0: Esto es Chacharear. Un espacio para explorar las historias que le interesan a la gente.
1: En las voces de quienes las han vivido o conocido.
0: Un producto de la clase de géneros, formatos e interactividad del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Periodismo, universitario de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en compañía de María Paula Mantilla, Angie Huitrago y quien les habla, Jessica Lizarazo. El invitado del día es William Bustos Martínez, periodista, publicista, locutor y productor de radio y televisión.
2: Hola, María Paula, Jessica, Angie. Me alegra saludarles y, y gracias por la invitación.
0: William, pues sabemos que en este momento ejerces eh, como profesor eh, de cátedra en la Universidad de La Sabana desde hace bastante tiempo, desde el 2006. Queríamos saber eh, cómo ha sido pues, esa relación con la Academia. ¿Cuál fue o por cuál camino llegó a ella? Bueno,
2: a mí siempre me gustó la, la Academia. Siempre me gustó, siempre me gustó o estudiar o dictar charlas, dictar talleres y entonces, como toda la vida, He trabajado con mi voz, he manejado mi voz y he trabajado en, en los medios, especialmente en la radio, pues entonces he tenido mucha esa vinculación y en el 2006 ya han pasado muchos años, ¿no? Y en una oportunidad un compañero de, de Caracol, el profe, le, le decíamos así en Caracol porque era profesor de la sabana, ahora también yo soy el profe, el profe Luis Enrique Rodríguez, eh, un día me... Estábamos tomando café y me dijo que estaban buscando un profesor para una materia de radio, era una, era una, una clase optativa eh, sobre producción radial en la Universidad de La Sabana, que si me interesaba. Le dije, bueno, pues vamos, y sí, fui, y pues ya han pasado 15 años y me, me gustó, me, me, me quedé, me amañé, se amañaron conmigo, y, y pues ha sido una experiencia muy grata. Y creo que esa fue como la aproximación a, a la cátedra, a la docencia desde toda mi experiencia poder eh, contarle y aportarle a los estudiantes pues, eh, eh, todo lo que he recogido en más de 35, casi 40 años de, de vida profesional.
1: Y de acuerdo a tu experiencia, durante este recorrido en la docencia, ¿has visto alguna como decaída o por el contrario una mejoría en la educación en Colombia?
2: Ay, Yo creo que quedan muchos vacíos. Yo creo que, que es importante la presencialidad. Y, y yo entiendo que, que lo virtual vino y, y se tiene que quedar. O sea, es, es una herramienta, pero es una herramienta más, ¿cierto? Es, es, es muy válido y es, y es muy importante el trabajo presencial, porque es estar con el estudiante, es poder compartir, es poder mirarlo a los ojos, estar cerca, es poder, eh, eh, no sé, entender sus reacciones. Pero, por ejemplo, en la universidad, en donde trabajo no es obligatorio que los estudiantes enciendan sus cámaras. Entonces, pues yo me imagino, a algunos se les ha quedado la cámara abierta, entonces uno se da cuenta que están metidos debajo de las cobijas o haciendo cualquier otra cosa. Entonces es, es algo bien difícil, pero yo no cambio la virtualidad. Y sí creo que ha habido vacíos, muy fuertes vacíos, especialmente en materias que, que tienen un componente eh, eh, práctico, ¿no? los laboratorios. ¿sí? Yo le voy a enseñar a un alumno, mire cómo se maneja la cámara. No es venga y agarre la cámara, está bien así. Que hacerlo de esta manera virtual, seguramente va a haber muchas carencias. Yo creo que lo ideal es, es combinar lo virtual con, con lo presencial.
0: Bueno, y en relación a esto que estado hablando un poquito, ¿cómo ha visto la, la transición entre ese periodismo tradicional y ese periodismo digital? Bueno, ahorita específicamente en cuestión de radio.
2: Sí, en estos días un estudiante escribía el nuevo periodismo y para mí eso no es un nuevo periodismo. Son nuevos recursos, nuevas herramientas. Los principios del periodismo siguen siendo los, los mismos, ¿cierto? No es que estemos cambiando el periodismo en, en su esencia como tal. El periodismo va a seguir buscando la verdad ¿Cierto? Vamos a seguir buscando diferentes eh, maneras de ver esa verdad, esa realidad. Va, va a generar un contexto, nos va a exigir eh, fuentes, fuentes idóneas, creíbles. Eh, nos va a exigir la confrontación de las fuentes, nos va a exigir rigor periodístico. Eso, eso no cambia en el periodismo. Ah, cambian las herramientas. ¿Cierto? Hay gente que cree que lo que se hace en las redes sociales es, es periodismo. No, las redes sociales es. Eh, la locura de, de, de la desinformación y, y todo el mundo cree que es periodista porque puede tomar una foto, hacer un video, de, de hacer un audio. No, el papel del periodista va más allá, ¿cierto? Es poder entender, contextualizar y poder contar la información, el hecho, poder profundizar sobre el hecho, saber contar historias. Que utilice herramientas, eso es distinto, ¿sí? Eso es diferente. Ahora, ¿qué ha pasado con medios eh, como la radio que tú dices es un medio tradicional y hablamos de la radio abierta pues es un medio que ha venido transformándose y adaptándose a través de, de los tiempos cuando nació la televisión dijeron se acabó la radio pues todo el mundo dijo no, ya los de, los de la radio chao, se acabó y no, la radio se adaptó, la radio siguió. La radio no exigía la atención constante, los sentidos. Simplemente tú tienes, la radio, tienes el sonido por allá, en el fondo. Si te interesa algo, pones cuidado, pones atención y la radio te está acompañando y te está informando. Entonces, es un medio que cambia, es un medio que se adapta.
1: De acuerdo a, a eso que nos estás contando, ¿cuáles son los medios con los que tú te informas para desenvolverte en tu profesión y también para, digamos, informar a tus eh, estudiantes?
2: Eh, todos, yo puedo decir que todos. A veces me llama la atención que el estudiante dice ¡Ay, tengo una noticia de las redes sociales! Y le digo, ¿cuál es la noticia de la red social y digo, ¿y eso ya fue confrontado? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de esa noticia, de esa información? No es que lo dicen las redes sociales, ¿quién lo dice? ¿Qué dicen los otros medios? ¿Sí? Y si no hay otro medio que está hablando de ese asunto, pues simplemente son noticias falsas. Son las famosas fake news. Entonces mi consejo para los estudiantes es que escuchen noticias, escuchen, que vayan a la radio y escuchen noticias diferentes cadenas, yo, yo, pues, pues yo trabajé toda mi vida en Caracol y pues me encanta Caracol, pero me encanta escuchar también eh, escuchar, eh, a Yolanda Ruiz en RCN, me encanta escuchar eh, a Néstor Morales en Radio, me, me encanta escuchar a veces la propuesta informativa de la Radio Nacional, pero no me quedo solamente con eso yo voy también a los periódicos, a las plataformas informativas, voy a los noticieros de televisión, ¿por qué? porque eso le da un, un panorama más amplio eh, y, y no tan sesgado porque claro, cada uno de los medios tiene su línea editorial y cada uno tiene sus intereses por supuesto también para difundir información, entonces uno se puede crear una, pues un criterio un poco más amplio ¿no? un contexto más amplio sin, si solamente pues, me quedo viendo ¿no? eh, eh, Twitter o viendo la, las redes sociales me parece pues, que es muy pobre para uno lograr eh, hacerse la idea amplia de lo que realmente es una noticia pues es, 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 eso es lo que yo hago y ese es mi consejo para los estudiantes.
0: Y a pesar de todo esto ¿tú crees que los medios masivos de comunicación han jugado un papel de polarización en el país en cuanto a la intolerancia frente a un pensamiento diferente? Mm,
2: algunos medios, digamos, yo no puedo generalizar. Yo creo que algunos medios tienen unos intereses muy particulares, ¿cierto? Y están muy alineados con un grupo empresarial determinado que tiene intereses políticos determinados y que quieren sostener una ideología determinada y lo hacen. Por eso la importancia de, de escuchar diferentes medios para evitar esa polarización.
1: Respecto a esto y a tu experiencia en medios como Caracol, ¿te ha sentido alguna vez como presionado con, tu, con el contenido que tú quieres dar respecto a, a este medio?
2: no no, pero por ejemplo cuando trabajé en RCN uno sabía que había cosas, había temas que era preferible no tocar, porque RCN y lo mismo Caracol, Caracol era del Grupo Santo Domingo, ahora es del Grupo Prisa, el Grupo Internacional Prisa, y RCN era, es todavía del Grupo Ardila Lule con intereses, por supuesto, de tipo económico y político, entonces por ejemplo... Eh, qué sé yo, decir al aire que a mí me gusta, no sé, que me gusta la Coca-Cola por encima de la colombiana, pues eso era eh, pues no era bien visto, no era bien, bien recibido. O, o sentar una postura, por ejemplo, en, en, la, en el momento en que se estaba pensando la apertura de un tercer canal privado, ellos manejaban, tanto Caracol como RCN manejaban mucho esa información y pues ahí pues eh, dar opinión era, era, era muy difícil al respecto. Pero que uno sienta la presión como que no puedes hablar de eso, no. Yo creo que lo más cercano que viví fue en el gobierno de... de, de ¿quién fue? Bueno, en la Luciérnaga de Caracol, lo cercano que le, que le pidieron la cabeza de un periodista porque estaba dándole duro al gobierno de turno, pidieron la cabeza de ese periodista y el director en ese momento, que fue Hernán Peláez, dijo, si él se va a ir, yo también me voy. Y él renunció, renunció siendo el programa número uno, el conductor número uno de la radio, porque efectivamente desde presidencia de la República hubo una presión para, eh, para salir de uno de los periodistas que era como una piedra en el zapato para ese gobierno. Entonces, sí, de hecho, se, se viven algunas presiones.
0: Y acá viéndolo un poco de la mano, ¿cómo es que se vislumbra eh, para el futuro la radio informativa? Digamos más que todos los programas de la mañana.
2: Yo he leído varios estudiosos de, de, de la radio que están de acuerdo en que se van a seguir dando muchos cambios en la radio como tal. ¿sí? Aquellos que son apocalípticos y que dicen que la radio se va a acabar, ¿no? que esto se acabó, que ya nadie va a escuchar radio. ¿La radio va a seguir siendo un medio importante de comunicación? Lo que pasa es que sí, claro, que va a sufrir transformaciones.
1: Pues siguiendo con esta línea sobre la radio, ¿tú crees que las plataformas musicales compiten con la radio o están como una extensión?
2: Yo creo lo que lo que dice eh, uno de los directores de la radio musical en Colombia, eh, Tito López, él dice, no importa por dónde se escuche la radio, si escuchas Música, si escuchas Spotify, si escuchas podcast, si escuchas en tu dispositivo móvil la radio o si vas a internet y la escuchas o la escuchas en la radio abierta, eh, ahora se está hablando de esas experiencias radiales, experiencias del sonido, ¿cierto? Entonces, eh, pues para algunos eso no es radio, ¿sí? simplemente es otra plataforma, una plataforma musical que de hecho le compite a la radio. ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja de la, de la radio? La ventaja de la radio es que está ahí la voz humana para acompañar, ¿cierto? Para contar historias. Y eso no lo tienen esas plataformas. Claro, tú puedes hacer tu playlist y puedes escuchar, pero los seres humanos necesitamos otra voz. Y ahí se marca una diferencia y eso no lo pueden dar estas plataformas, ¿cierto? Yo recuerdo que... Eh, recién estaban comenzando la automatización de la radio, pero ¿qué, has, ¿qué pasaba con esa radio? Esa radio era fría, esa radio era impersonal. Se sabía que al otro lado había una máquina simplemente dando la hora y diciendo el título de la canción. Y es que la, la radio musical es más que eso, es más que anunciar canciones. ¿Es, es el contacto y es la interacción con la audiencia, es escuchar a alguien que, que le está contando cosas interesantes, Ahora, el desafío de la radio sí es seguir siendo creativa, sí, para no perder esa audiencia que se puede ir para esos medios digitales. Pero eso ya es un trabajo de cada una de las cadenas y de las, de, de las radios, pues eso habla mucho de, de, de la cercanía de la radio. A mí me pasó una cosa curiosa, yo siempre lo cuento como una anécdota. Yo comencé en la radio por la, por la radio musical, pues me escuchaba desde muy temprano. Yo recuerdo que yo entraba a la radio a las 6 de la mañana, y pues ya uno empieza a familiarizarse con la audiencia y cuando hice el tránsito a la radio de contenidos, a, a lo que mal llamamos aquí la radio hablada, eh, en un programa en la mañana un día decidimos hablar con los oyentes y entonces abrimos el micrófono y una señora muy linda me dijo, ay don William, ay don William, yo lo es mucho. Don William, yo me bañaba con usted todas las mañanas. Y mi esposa me dice, ¿cómo así que usted se bañaba con esta señora todas las mañanas. ¿Eso, ¿Eso qué significa? Lo que ella quería decir es, mientras yo me estoy duchando, mientras estoy en el baño, usted está ahí. Su voz está ahí. Hay, 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 ese, hay ese, esa cercanía, esa proximidad, y es lo que hace posible que, que, el, que la radio, como lo decías tú, pues no desaparezca.
0: Bueno, sabemos también que estuviste en mi banda sonora. Entonces, queremos preguntar ¿cuál sería la banda sonora de Colombia en estos momentos?
2: ¿La banda sonora de Colombia? Pero ustedes me agarran así de, de sorpresa. Eh, creo que había una canción de Fruco, alguna cosa que podría decir. Confundido vivo yo, confundido, confundido. Yo creo que la, la confusión, la polarización, el no creer, la, la corrupción... Eh, yo pondría esa canción, por ejemplo, tanta confusión que hay de tantos medios, de tantas fuentes, de, de toda la locura de las redes sociales, todo lo que dice la gente, yo creo que esa sería una, 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 una canción. Y pondría un tango, un tango que, que fue de principios del siglo pasado, que se llama Cambalache, dice que el, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, ¿cierto? entonces hablaba de lo que estamos viviendo hoy. Sí, donde hay ladrones de cuello blanco, donde hay a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando, se le está llamando bueno, y eso no es solamente el reflejo de lo que es Colombia, ese cambio de, de valores, se han trocado los valores, sino en general en el mundo, para mí serían dos canciones, eh, bien importantes que se podían descata, rescatar para la banda sonora de, de, de Colombia en estos momentos yo creo, pero pa, al final yo pondría con la esperanza ¿Cómo? de Diego Torres también, porque tampoco es que todo sea pues negativo
0: ¿no? bueno William, eso sería por el día de hoy
2: gracias Jessica, gracias de Paula
0: de verdad, muy chévere compartir un poquito de tu conocimiento de tu pensamiento
2: vale, cuídense por favor
0: Este fue un programa de Chacharear. Periodismo joven universitario.